0: Ich war mit meiner Familie auf dem Flohmarkt und das war ein Life-Changing-Event. Wieder mal. Und zwar auf mehreren Ebenen. Es hat was mit Wertschätzung zu tun. Es hat was mit Aufräumen und Klarwerden zu tun. Es hat was mit Inspiration zu tun. Es hat was mit Magic-Karten zu tun. Kennst du diese Rollenspielkarten? Es hat was mit Playmobil zu tun und mit Erziehung meines Sohnes. Und mit sau viel Spaß. Und wie viel wir da gemacht haben und was es uns gebracht hat, all das verrate ich dir. In dieser Episode, weil daraus kannst du so viel mitnehmen, über das Leben, was ein Flohmarkt einem beibringen kann. Und das erzähle ich dir direkt nach dem Intro. <Musik> Herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Flohmarkt-Podcast, der dir die besten Tipps gibt, wenn du da als Verkäufer, aber auch als Käufer auftreten willst. Spaß beiseite, der Podcast natürlich, der dir dabei hilft, alle deine Ziele auf deiner Glücksliste zu erreichen, beruflich und privat. Und heute haben wir eine gemischte Episode, weil Flohmarkt ist zwar privat, hat aber auch so viele berufliche Aspekte und tatsächlich das Thema Parenting und Elternschaft und ähm, ganz viel, was mir da wieder irgendwie klar geworden ist. Absolut abgefahren. Wir waren hier in München auf dem Flohmarkt. Also nicht als Besucher, sondern als Aussteller und Verkäufer. Das machen wir, ich glaube eigentlich so zweimal im Jahr. Jetzt haben wir aber durch Covid natürlich lange pausiert. Da hat sich auch einiges im Häuschen angesammelt, was dann da so rumliegt von alten Spielsachen, ausrangierte Werkzeuge aus meiner Werkstatt, die ich jetzt so nicht mehr brauche. Ähm, Nippes, der äh, der rumliegt und den man irgendwie nicht mehr einzusetzen weiß. Und lauter so alte Dinge, Bücher. Es ist verrückt, was da so zusammenkommt in zwei, drei Jahren einer Pandemie. Und das muss man mal ausräumen und mal entrümpeln. Also sind wir auf diesen Flohmarkt gefahren. Wir haben ja äh, kein großes Auto, da haben wir irgendwie alles reingestopft, inklusive Tapeziertische, Klamotten mitgenommen und hast du nicht gesehen. Und wir haben uns natürlich unsere kleine Kasse zusammengesucht mit Wechselgeld. Ähm, mein Sohn hat dann da die Verwaltung gemacht und äh, natürlich auch so ein bisschen nachrechnen dürfen und auch Kassensturz und war unser CFO, unser Chief Financial Officer. So, wir sind dort angekommen, haben aufgebaut und dann ganz am Anfang, ich glaube um 6 Uhr, viertel vor 6 morgens, baut man da auf. Dann wird man überstürmt von den ersten Profi-Käufern, äh, die natürlich erstmal wissen wollen, hast du Münzen, hast du Playstation, hast du Handys, hast du irgendwas von Wert. So, die kamen dann erstmal da durch, haben dann erstmal alles mitgenommen dann kam die nächste Bagage, das waren so, ich sag mal, junge Familien, ja, die irgendwie vor dem Mittagessen kommen. Dann so kurz vor dem Mittagessen kommen Studenten, die dann irgendwann auch so aus dem Bett gekrabbelt sind, tatsächlich. Auch alles cool. Und ähm, was wir da gelernt haben, ist folgendes: Zum einen hat es sowas unglaublich Klärendes und Reinigendes und Aufräumendes, wenn du dich von Ballast sozusagen befreist. Jedes, ähm, jeder Gegenstand oder jede Klamotte, jedes Buch, was man irgendwie nicht mehr braucht, ähm, kann man da loswerden. Und man kriegt sogar noch was dafür. Das hat sowas auch sowas Wertendes und sowas Wertiges. Wir haben für uns so ein bisschen den Deal gemacht. Alles, was wir in einem Jahr nicht mehr angefasst, angezogen haben oder ähm, nicht mehr gelesen haben, kann eigentlich weg. Wir haben zwar auch ein wunderbares Bücherregal, was toll gefüllt ist, wo unsere Lieblinge alle stehen bleiben, aber da ich zum Beispiel jemand bin, der gerne Thriller und Krimis und Dinge mit einer Auflösung am Ende liest, ja, kann man das kein zweites Mal. Wenn du weißt, wer der Mörder war, dann macht das Buch einfach keinen Spaß mehr. Wenn du weißt, wer die Weltverschwörung angezettelt hat, dann ist es blöd, weil du halt einfach den Spannungsbogen auch in zwei, drei Jahren außer du bist vergesslich, natürlich nicht mehr so richtig fühlen kannst. Also weg damit. Dann, das war das erste Learning, wie gut ist es einfach mal aufzuräumen, weil lustigerweise schafft Raum im, im Wohnraum auch Raum in deinem Kopf und in deinem Herzen und befreit dich komplett. Echt ein wunderbares Gefühl. Dann das Thema Wert ist so interessant, weil mein Sohn natürlich jetzt auch irgendwie einen Wert bekommt oder einschätzen kann, was sind Leute noch bereit für alte Spielsachen zu bezahlen. Also was geben die ihm noch? Der weiß zwar auch dann sozusagen, was dann auch der Originalwert ist, das sagen wir ihm dann auch. Und dann kann er selber entscheiden, für welchen Wert er das noch rausgeben würde. Ist nämlich auch total interessant, was ist es dir noch wert, wo du sagst, mh, für das würde ich wahrscheinlich selber nochmal mitspielen, aber wenn es eine gewisse Schwelle übersteigt, dann gebe ich es her und dann kann jemand anders damit spielen und damit sehr viel Spaß haben. Und das war sehr interessant, also den Wert einschätzen zu lernen, auch den emotionalen Wert und das auch zu trennen. Es kann zwar sein, dass etwas einen ähm, sehr geringen materiellen Wert hat, aber einen sehr hohen äh, emotionalen Wert, gerade bei Spielzeug. Und dann, das fand ich auch so geil, das Thema Unternehmerische, weil du wirst beim Flohmarkt einfach ein sehr guter Verhandler oder eine sehr gute Verhandlerin. Und das sehe ich bei Oskar, meinem Sohn, weil der lernt da verhandeln. Der ist wirklich so, dass er sagt, ich habe hier so eine Schmerzgrenze definiert, darüber gehe ich nicht. Und dass ich selber nochmal wieder auch selber so... Ähm, ins Gedächtnis zu rufen, hat so viel mit Selbstwert zu tun. Also für sich, auch in privaten Verhandlungen, also sozusagen, was bin ich mir wert, wie weit bin ich bereit zu gehen und wo, welche roten Linien ziehe ich, über die ich niemals drüber hinweggehen würde, das kann man auf einem Flohmarkt üben, und zwar sehr spielerisch, an Centbeträgen. Ja? Weil ähm, du kannst natürlich immer wieder einknicken und das hat auch was ganz viel mit Charakter zu tun und kannst sagen, ja gut, dann, dann nehmen sie es halt mit, oder du sagst, ist mir Jetzt wollte ich ein anderes Wort sagen, ist mir total egal. Ist mir total egal, ich nehme es einfach lieber mit damit nach Hause, als es für so einen Schleuderpreis zu verkaufen, weil es hat was mit Selbstwert zu tun. Es wäre sozusagen eine Selbstgeißelung oder ein Verrat an mir selbst, wenn ich unter meine rote Linie gehen würde. Sehr, sehr spannend. Das verrät einem sehr viel über sich selbst. Und dann haben wir dort auch ein Lego-Set gefunden, was so unfassbar gut, also beziehungsweise ein Playmobil-Set, was so unfassbar gut erhalten war. Mein Sohn schwärmt von diesem Playmobil-Set schon seit Jahren gefühlt. Das kostet aber irgendwie 80, 90 Euro. Und bisher hat das Christkind das irgendwie noch nicht gebracht, weil andere... Wünsche, glaube ich, auch dringlicher waren. Aber er hätte das sehr gerne gehabt. Und dann haben wir dieses Set gefunden, literally für 12 Euro in einem unfassbar guten Zustand. Und das hat auch sowas mit Glück zu tun. Also dieses Glück, etwas zu bekommen, womit schon andere gespielt haben, was anderen schon Spaß gemacht hat, was eigentlich sehr, sehr teuer ist, wenn es neu wäre, aber jetzt gut erhalten ist, vielleicht mit zwei, drei Teilen, die fehlen, was einem aber nicht auffällt, aber dann diese Freude nochmal zu haben. Und was das für ein geiler Gedanke ist, ist doch wunderbar. Also Dinge, die nur einmal Spaß machen können, können jemand anderen genauso den gleichen Spaß nochmal machen, nur weil die gebraucht sind, machen die ja nicht weniger Spaß. Und mein Sohn spielt damit stundenlang. Und das Lustige ist, ich weiß jetzt schon, und er auch, glaube ich, dass auch wir in spätestens einem Jahr dieses Set wirklich gut erhalten, aber natürlich bespielt, aber wunderbar erhalten, auch wieder mit auf den Flohmarkt nehmen und dann werden wir es verkaufen und vielleicht dann für 10 Euro oder für 8 Euro oder keine Ahnung, was mein Sohn sich dann für eine rote Linie im Kopf setzt für dieses Set. Aber so wie ich ihn einschätze und so fair und so liebevoll wie er ist, bin ich mir sicher, dass er das wahrscheinlich irgendwo zwischen... 8 und 10 Euro positioniert, weil er 12 bezahlt hat und er sagt dann sicherlich, ist ja jetzt auch ein bisschen weiter abgenutzt, kann ich mir gut vorstellen, aber werden wir sehen, ich werde ja euch auf dem Laufenden halten, dieses Set weiterzugeben, damit wieder jemand Spaß hat, wunderbar, so und ich habe es am Anfang angekündigt, was hat das auch mit Magic-Karten zu tun, vielleicht kennst du Magic-Karten, das sind diese, diese Karten, wo man so Rollenspiele macht und irgendwelche Drachen tötet oder gegen irgendwelche Wildschweine kämpft, keine Ahnung, und Zauberer, das habe ich in meiner Jugend immer gesehen, habe aber nie jemanden zum Spielen gefunden. Beziehungsweise, ich habe die immer gesehen, dass die spielen, aber ich habe nicht den Zugang gefunden. Ich habe irgendwie nicht gecheckt, was das soll. Und mein Sohn und ich werden jetzt die ganze Zeit schon am darüber reden, über diese Kartenspiele, weil er hat das von Ninjago. Die Eltern wissen bereits Bescheid, worüber ich rede. Von Lego Ninjago gibt es so ein Kartenspiel mit diesen ganzen Nin Ninjas. Ähm, und darüber sind wir dann gekommen auf Magic, habe ich ihm erzählt, haben wir aber noch nie gesehen. Und wir bauen unseren Stand auf. Und neben uns baut ein junger Mann den Stand auf. Und der hat den ganzen Tisch voller alter Magic-Karten. Wir haben keine Ahnung, wir sind nur rübergegangen, weil wir uns Videos dazu mal angeguckt hatten auf YouTube und haben gesagt, du, du bist jetzt hier unser Nachbar, wir haben keine Ahnung von Magic, aber wir wollen nicht dieses Lego-Kram spielen, wir wollen das Richtige spielen. Kannst du uns beraten? So, und dann ist der gekommen und hat uns da eine Beratung gegeben, hat uns die Karten erklärt, hat uns die Spiele erklärt, hat uns ein super Deck zusammengestellt, hat uns die für, ich weiß nicht, zweimal fünf Euro verkauft, er wollte weit mehr, aber der hatte sowas missionarisch, aber in dem positivsten Sinne, sowas, sowas leidenschaftlich Missionarisches an sich und wollte auch meinen Sohn, glaube ich, konvertieren zum Magic-Spielen. Dann haben wir die mitgenommen und seitdem spielen wir unfassbar viel dieses Spiel. Ähm, ich habe damit in meiner Werkstatt so einen Lebenspunktezähler auch aus Holz gebaut. Wir sind voll drin. Wir sind komplett gehuckt. Und all das ist bei einem Besuch am Flohmarkt passiert. Wir haben auch noch, und jetzt kann ich auflösen, wie viel haben wir eingenommen? Ich glaube, wir waren viereinhalb Stunden da oder fünf Stunden, haben 412,60 Euro gemacht. Wie verrückt ist das denn bitte? Und wir hatten wirklich nichts Wertvolles dabei. Wir waren einfach nur gut im Verhandeln, wir haben gut verkauft, wir haben gut präsentiert. Auch noch so ein tolles Learning wie du die Dinge ins Schaufenster stellst. Das ist ja eigentlich mein Beruf. Also wie du Dinge ins digitale Schaufenster stellst. Wie man gute Geschichten erzählt. Wie man gute Storytelling macht. Wie man den Wert von etwas auflädt mit einer guten Geschichte drumherum. Und dann kannst du 412,60 Euro machen. Und dann haben wir das aufgeteilt durch drei. Mein Sohn die ein Drittel, meine Frau ein Drittel, ich ein Drittel. Haben vorher noch die Standkosten abgezogen. Haben unseren CFO, unseren Sohn als Chief Financial Officer, darangesetzt. Der hat das auseinander dividiert. Und dann haben wir das aufgeteilt. Und das war großartig. Ich kann dir das nur empfehlen. Mach einmal im Jahr. Mach einfach mal Flohmarkt. Mit deiner Familie, alleine, was auch immer. Lass dich mal inspirieren, was andere Leute auch verkaufen. Es ist eine ganz eigene Welt. Und es ist auf so vielen Ebenen eine echte Bereicherung, beruflich und privat. Eine Sache noch in eigener Sache, ich habe eben gerade über das Thema Storytelling gesprochen und du hast es vielleicht mitbekommen, ich habe ein Buch geschrieben, 200 Seiten und das heißt mehr Erfolg mit Business Storytelling, mit guten Geschichten, Kunden und Mitarbeiter gewinnen und das passt hierhin wie die Faust aufs Auge, nämlich mit guten Geschichten, dieses digitale Schaufenster und diese tollen Geschichten, denen eine Bühne zu bieten, um damit einen Wert zu kreieren. Also wenn du wissen willst, wie dieses Geschichtenerzählen auch in einem Business Kontext funktioniert, wie du dadurch wachsen kannst, wie du weißt, wer du bist und wie Menschen funktionieren, kannst du dir dieses Buch kostenlos bestellen. Das findest du auf storytellingbuch.de und äh, auf 200 Seiten bekommst du alles erklärt, was du wissen musst, um bei deinem nächsten Flohmarktbesuch richtig abzuräumen. Und im Beruf kann man es auch wunderbar übrigens verwenden, egal ob du angestellt bist, ob du selbstständig bist oder Unternehmer, da ist richtig was drin storytellingbuch.de. Lass mich mal wissen, ob du dieses Jahr schon auf dem Flohmarkt warst, ob ihr das plant, ob ihr das regelmäßig macht. Du findest mich unter happylist.de auf LinkedIn, überall da, wo man meinen Namen Uwe von Grafenstein eingeben kann. Ich wünsche dir einen tollen Start in die neue Woche. Danke, dass du dabei warst und bis zur nächsten Episode. Ciao.